0: Muito boa tarde, mas boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, aqui pelos estúdios históricos da Rádio Baré, do Complexo Jornal do Comércio, JC as 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Serquinho, aqui no estúdio e também no seu home office, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, vamos dar um alô e um boa tarde para as pessoas que estão nesse momento nos acompanhando, Fred. Boa tarde. Fred.
1: Boa, boa, tarde, Calvi, boa tarde, Calvi. Boa tarde, amigos Vocês que nos acompanham aí ao vivo, vivo no YouTube e no Facebook do Jornal do Comércio.
0: Comércio. Hoje, quinta-feira, nós já estamos aí é, vivendo mais mais, mais, essa, mais questão essa questão, questão do, coronavírus do coronavírus de novo. De novo nós, nós temos aí números de... e, e mais, mais importante é que, é que as que pessoas, pessoas estejam, de hoje, de hoje de... já começam de... também a discutir um pouco, eu já comecei a ver isso entre, entre, entre jornalistas e alguns grupos, a questão da volta ao trabalho, tem aquela... aquela... Aquele pronunciamento do presidente Bolsonaro ainda repercute, muita gente já começando a, a também a dar uma certa razão a ele do aspecto de que se tenha, se isolar os grupos que são realmente os idosos, aquela coisa toda do, do, do grupo de risco, mas algumas pessoas já começarem a trabalhar devido à questão da economia. Como é que você está vendo isso, Fred? É isso mesmo ou você acha que deve continuar essa questão do isolamento da quarentena, Fred?
1: Olha, Calbi, eu acho que é uma tendência é, como a gente inclusive conversou ontem inclusive o próprio governador do estado né, flexibilizou agora a questão do, do decreto aí de, de calamidade pública possibilitando aí que o um comércio volte a funcionar inclusive a nossa manchete jornal de hoje né, que o governo estadual flexibiliza agora a proibição para o comércio então ele na verdade ele abriu mão da, daquela primeira medida de fechar totalmente o comércio então já é um primeiro passo que se dá isso possibilitou com que hoje a gente já tivesse vários estabelecimentos comerciais abertos aí na cidade de Manaus e a gente vê realmente uma retomada aos poucos do, do, da movimentação, apesar de que ainda a questão do isolamento é, é mantido. Na verdade as pessoas que sejam em risco, sejam ou no grupo de risco ou que na verdade tenham contato com esse grupo de risco também a tendência é que se evite, mas o que se vê, na verdade, é que já há, na verdade, um movimento forte aí de pessoas que estão é, reaquecendo aí a, a atividade econômica de alguma forma, é, dando continuidade. E eu, eu acho que é, que é interessante, Calbi, porque a gente vê ainda que tem muita gente que não, não parou de trabalhar. Né? Se a gente for olhar, é, muita, muitas pessoas ainda estão... Ainda com seus vínculos aí, seus locais de trabalho funcionando, né? Até mesmo alguns pela dificuldade de, de operacionalização via home office ou, ou utilizando plataformas de comunicação à distância, enfim, não tendo uma estrutura ainda implantada, mas a gente vê ainda muita gente ainda trabalhando. É, isso não quer dizer que a questão do isolamento social não seja mais devido, né? Aquela coisa do isolamento vertical. Mas é importante que a gente tenha um meio termo e que a gente sempre reflita aí sobre os pontos de vistas, é, e sobre as medidas também, de forma com que a gente não, não gere, vamos dizer assim, efeitos danosos que depois venham vem contra a gente mesmo, né, Calbi? Pois é, pois é Fred, Fred é. vamos, vamos fazer, fazer o seguinte, fazer...
0: Fred, eu tenho aqui no ponto um, um pronunciamento, vamos dizer assim, do, do, de um, do presidente do Conselho Municipal uh, de Saúde dos Municípios do interior do Amazonas, um conselho municipal desses municípios, e nós vamos ouvi-lo. Eu queria que você ouvisse também, para que nós pudéssemos é, discutir em cima do que ele está falando. Porque a, a, eu estou começando a, também, de certa forma, a tá estar preocupado com essa questão do interior do Estado. Né? A gente tem medidas aí iniciais de que ninguém podia viajar de barco, aquela coisa toda. E, e, e as pessoas precisam se deslocar, não, não tem jeito. É, existe a necessidade real, né? isso é uma coisa real. Eu estive ali na, na, na Manaus Moderna hoje e vi um movimento muito fraco, mas eu vi movimento muito fraco, mas eu, eu, eu cheguei a ver esse movimento e, e então eu gostaria de que o Danilo agora colocasse para a gente ouvir o rapaz lá de tapauá que é o presidente do Conselho é, dos, dos Secretários Municipais de, de, de Saúde. Vamos ouvir, Fred. É...
2: Existe por parte do governo do do, do governo federal a iniciativa de enviar recursos para o estado e para os municípios para que a gente possa atuar frente desse combate. Por parte do governo estadual existe a proposta do fortalecimento dos polos com o envio de maior número de respiradores para que a gente possa manter nesses municípios estratégicos os pacientes que apresentarem quadro grave. O governo do estado também é, dobrou a capacidade de atendimento no aeromédico, ou seja, tem um avião específico para transporte de casos graves do coronavírus. né Os municípios estão atentos com o código rosa, estão com, com todos os protocolos sendo implantados nesse momento. Os municípios estão fazendo um esforço homérico, sobretudo financeiro, para garantir a compra de insumos e equipamentos necessários, além de medicamentos para a gente tratar a sintomatologia dos, dos, dos condicionantes das síndromes de gripais. E, nos casos mais graves, a gente tem um código rosa no estado, que os pacientes deverão ser transferidos para Manaus, para que eles tenham um acompanhamento melhor nas unidades de tratamento intensivo. É, o envio do paciente a Manaus ele é feito através de um protocolo, né? todos os municípios já estão cientes disso. A gente está discutindo também junto com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né? Governo Federal, Governo Estadual, estratégias que a gente possa combater com qualidade. E nós precisamos nesse momento ter muita serenidade, é, saber que nesse momento o isolamento social é a principal arma que a gente tem contra o vírus, as experiências mundiais mostram isso. É, nós não podemos ir de contra isso, a gente sabe que a gente terá sérios problemas é, de ordem financeira e econômica no país, mas nesse momento a saúde é prioridade, nós não podemos arriscar as vidas das pessoas mais suscetíveis a, a contrair vírus. Por conta de medidas econômicas, eu acho que o país ele tem que buscar outro tipo de alternativa. Né? A gente tem estratégias no mundo inteiro que estão dando certo, por exemplo, na Inglaterra o governo vai pagar 80% do salário dos autônomos que comprovarem isso, né? através de reservas que já existem e devem existir em todos os países. Né? e os, os bancos, bancos baixaram, baixaram a taxa, a taxa de, de juros dos financiamentos, financiamentos reduziram, reduziram as taxas de, baixa, é, de impostos municipais e federais, reduziram... reduziram... É, a questão de hipoteca, financiamento, adiar os pagamentos de conta de água e de luz. Então são essas estratégias, sim, que a nível econômico podem fazer dar certo é, as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde, pelo Governo Estadual e pelos municípios, para que a gente evite a propagação desse vírus e a gente o combata e o vença com muita serenidade. Bom dia a todos.
0: Então, Fred, olha só, esse pronunciamento que... Quer queira, quer não, deixa a gente sempre muito preocupado por causa da, da a, a minha preocupação particular agora... É, já que na cidade já se tem esse isolamento, já se tem uma tentativa de muita gente tentando voltar e tudo, mas a preocupação agora é com o interior. Ele fala muito bem nas barreiras sanitárias e eu acho que isso foi o que faltou para, para o Brasil, de um modo geral, não fechar os aeroportos, porque esse, esse vírus veio via avião, veio de, de fora e a gente tem que se preocupar agora para que esse vírus não saia daqui da capital para o interior do estado. A gente sabe que já aconteceu em do fio que aconteceu em Parintins, mas agora a gente está preocupado com o resto do interior. Ele está falando por Tapauá, ele é, ele é, 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 é do, do secretário de, 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 de saúde do município de Tapauá, mas ele está preocupado também com isso e a gente tem essa preocupação. Como é que você está vendo isso e essa possibilidade de fechamento, essas barreiras são mais do que importantes nesse momento, não é isso, mesmo, Fred?
1: Olha, Calbi, eu acho que a questão de você ter dado uma maior atenção à questão do, da, das entradas do país, eu acho que era necessário desde quando surgiu casos é, do, do tamanho que esteve já no, no, no mês de fevereiro, quando já, já se tinha uma dimensão, acredito que a gente demorou demais, né? Eu acho que também a questão do próprio carnaval, se pensou muito na questão do... É interessante que nesse momento se pensou no aspecto econômico né, do carnaval, mas agora o pessoal não, não, não quer pensar mais no aspecto econômico. Eu acho que é, é, se poderia ter se freado muito a entrada de pessoas de fora se tivesse feito esse filtro aí, essa é, ter colocado barreira já né, desde aquele período. É, mas infelizmente as pessoas pensam muito no, no, no seu próprio umbigo, né não, não olham para o todo de uma forma geral. Eu acho que sim, eu acho que o, que o interior do Estado ele não tem nem condição de, de dar atendimento aí a, a, a demanda normal de saúde, né, a demanda básica de saúde, não tem estrutura, não tem pessoal, não tem a menor condição, né, de leitos de uti suficiente para para dar conta. Então realmente é uma situação muito perigosa. Então acho que essa limitação aí do da de entrada dos municípios acho que é importante, acho que é importante também ter esse momento, mas a gente sabe logicamente que há uma dependência econômica de abastecimento aí do, do, dos municípios com relação a, a mercadorias né e quando você não tem esse abastecimento cria-se também uma situação muito muito perigosa economicamente porque cria uma dificuldade muito grande para uma parcela da população que não tem é, e, e a inflação sobe preços assim é, inacreditáveis né no, no interior então eu acho que, que sim é tem que ter mas por outro lado se não tiver acompanhado de medidas de socorro, de suporte a isso, você entra num... num é aquela história, você empurra o problema por, por debaixo do tapete, né? Mas o problema vai continuar e vai surgir de uma outra ponta aí, que inclusive risco de é, aumentar a questão da, da, da própria insegurança, as pessoas entrarem numa situação que, como a gente está vendo aí em outros países, né? A gente vê alguns países que adotaram aí uma medida muito restritiva, você viu que a crise econômica gerou, está gerando um sentimento de revolta popular, fazendo com que muita gente aí é, entre em negócio de saquear, é, enfim, a violência, fica, abre portas para uma série de situações que são complicadas. Então é preciso que isso aí seja uma medida não apenas é, que, que você enxerga só uma ponta, você tem que olhar tudo e tem que dar atenção a tudo isso, né? não dá para você fechar as barreiras, impedir o acesso e ao mesmo tempo de de deixar com que a população fique desassistida e não tenha condição de se manter é, de uma maneira saudável em todos os aspectos para a sua sobrevivência, Calbi. Ok, Felipe, okay, okay, okay. okay. nós vamos, vamos lá para o intervalo e daqui a pouquinho a gente já volta com mais aí o JCS15, informação para quem decide, ok?
0: Descubra, Descubra o, seu o seu novo mundo. mundo. Morada, Morada dos, dos pássaros. pássaros na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros. Condomínio pássaros. fechado, cercado pássaros. por uma pássaros. reserva particular do patrimônio pássaros. natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família, família podem desfrutar de agradáveis momentos nas, momentos nas áreas de esporte, de esporte e lazer. Com, com toda, toda a segurança. Morada dos pássaros. 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 Mais um sucesso SBI Móveis. Móveis. Avenida Tefé 3025, Japim. Telefone 981379486 9486 e já estamos de volta, Fred, aqui com o seu JCS15, informação, informação para quem decide. Você já sabe, se você quer aí, adquirir um lote, uma moradia excelente, é exatamente o que você deve procurar o pessoal da SB Imóveis e procurar fazer a sua compra o mais rápido possível, onde você vai ter um lugar com segurança, com comodidades e principalmente ao lado da natureza. Esse é o grande, é o grande mote para você ter aí a sua nova residência, a sua melhoria na qualidade de vida, a partir do momento que você estiver aí com a, com a, com a, com a, com a SBA Imóveis imóveis, e, imóveis é a é a a sua, sua, e a sua, e a sua, sua a nova sua residência. residência, Fred. Fred agora, agora, Fred, deixa eu, eu deixa eu te perguntar uma coisa. coisa é, é, você, você tem, tem, tem ouvido, ouvido falar, falar muito não, nessa questão, questão da economia. Da economia da... 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 Hoje, Hoje eu li um, eu li um, um artigo, artigo do Fernando, Fernando Scholler, ele estava dizendo, olha, ele olha, olha economia, economia e saúde, saúde é, não, não são, não são contrárias, contrárias, né? né? na verdade, não, 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 você não precisa, não, precisa é, é, dar, é, é, mais dar mais espaço para uma ou um para outra, mas o importante é tentar a equação. a equação, é isso que você, você vem falando já há algum então, tempo, para ver se a, a gente, gente consegue, consegue equacionar nesse momento essa questão de combate ao corona, mas também ao mesmo tempo olhar para a questão da economia no sentido de que as pessoas comecem
1: e voltem a trabalhar. É esse o esquema mesmo, Fred? Tentar fazer a isso daí. Exatamente, Calvi, eu acho que a gente tem que fazer um ajuste fino nessa parte, a gente está lidando com um problema novo, né? a gente não está lidando com algo que seja do conhecimento de todas as esferas, nem na, na questão do, da, da gestão pública, nem da questão de saúde mesmo, né? a, a, hoje ainda dá uma série de controvérsias com relação ao tratamento, com relação a que política né, de combate à disseminação dessa pandemia, na verdade, é uma divergência ainda, mas é, o que tem se buscado é encontrar um, um ajuste fino no sentido de tentar equilibrar algo que não venha a causar por nenhum lado. Porque não adianta a gente cuidar apenas de um aspecto e deixar o outro descoberto. Né? A gente sabe que está lidando com algo é, difícil, é, complicado, uma, uma pandemia que, seja, que tenha um alcance global é algo novo, apesar de que a gente sabe que não, não é exclusivo deste momento, tivemos em outro momento outras ocorrências mas não talvez com no, num mundo tão globalizado em que a, as interrelações humanas sejam tão vamos dizer assim é, tão profundas né, e tão presentes como a gente vê hoje os deslocamentos via avião, tão mais facilitados então a gente tem aí uma situação que precisa realmente repensar e eu acho que é esse ponto de equilíbrio que é importante, eu acho que é importante a gente tirar um pouco do peso político, eu vejo na verdade, com um pouco de tristeza, é, se aproveitar muito politicamente é, e em vez de a gente tra trazer um, um debate construtivo para algo que venha a ser pra, um bem para todos. Parece assim que aquela coisa do, do quanto pior, melhor, infelizmente ainda passa por muitas cabeças que torcem contra principalmente esse governo, né, que tem uma grande responsabilidade. Esse governo pesa sobre eles, é, é uma responsabilidade gigantesca, porque, na verdade, está se pensando não apenas no presente, você tem que pensar no, no futuro. De, de olhar para diante. Não adianta você pensar assim, vamos combater a qualquer custo essa pandemia e vamos adotar a política X. A gente precisa entender que cada país é, é, tem uma conjuntura diferente, tem um, um aspecto geográfico diferente, tem uma questão climática diferente, a presença do vírus se dá de uma forma diferente, a própria população, a própria demografia é diferente, a próprio, a, o nível populacional, a idade dessa população é diferente, também a questão da, da incidência em relação à população. Então são, uma, são muitas variáveis para você dizer e estabelecer verdades assim de forma querendo impor isso como se fosse uma verdade definitiva. Então eu vejo que, na verdade, o governo, o governo brasileiro ele tem tratado de uma forma séria essa questão. Apesar de que muitas vezes você parece assim, que há algum tipo de arrobo, principalmente por parte do presidente, em algumas declarações, mas eu acredito que é, por trás do presidente há é um grupo muito sério que tem lidado com essa questão de uma forma é, com muita seriedade e tem sido é, é, orientador do presidente com relação às decisões. Eu acho que, que tem se buscado equilibrar essa decisão para você não apenas ver no aspecto da questão de saúde pública, mas também olhar também essa questão. Da economia, quando você fala da economia, porque parece assim, para as pessoas que ouvem, parece assim, ah, a economia está pensando só no lucro dos bancos, dos empresários, na verdade, não, não, quando se fala em economia, na verdade, se fala na questão social. É, é, é mais importante do que o faturamento e o lucro, de se, seja lá quem for. É a questão de você ter é, um, um cenário saudável para que as pessoas tenham dignidade para ter o seu dinheiro, para ter seu trabalho e conseguirem se manter de uma maneira... É, saudável economicamente. Então, na verdade, quando você está se falando nessa questão econômica, na verdade está se pensando muito na, no, no, no aspecto social, sabendo que tem uma parcela grande da população, e não adianta você dizer, como muita gente tem cantado aí, inclusive, principalmente quem não está no governo e está fora, e está dizendo que, que o governo tem que separar não sei quantos bilhões para é, aumentar o Bolsa Família e fazer Bolsa não sei mais o que, etc., tal. A gente só só sabe, é, falar do, do bolso dos outros é fácil, mas a gente quando está trabalhando com gestão é que nem aquela história. Eu vou botar para você, é que nem como diz, né é, é, há um óbvio na, na questão da, do legislativo de você fazer algo para o executivo que venha gerar despesa. Exatamente por quê? Porque é muito fácil você arrumar despesa para os outros, mas quando é você que é responsável por essa despesa, você precisa ter equilíbrio, você precisa ter bom senso e você tem que saber de onde é que está tirando, porque de algum lugar vai faltar porque não existe uma fonte inesgotável de receita para tudo. Então é preciso muito cuidado, Calbi, muito zelo com relação a tudo isso, para que a gente não, é, não, se, não, não embarque muitas vezes em discursos né, que, que levem a gente aí a, 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 enfim, a, a, dar, a dar tanta voz assim, a, a, a algo que muitas vezes por trás tem na verdade está incutido aí um discurso político e com a intenção talvez de causar uma certa turbulência para exatamente criar um ambiente que venha a, a, a prejudicar, principalmente nesse ano eleitoral. Né? Um, ano, um ano eleitoral sempre também é um ano muito difícil. E, e certamente esse, esse fenômeno, esse episódio do, do Covid-19, ele vem mexer de uma maneira muito fortemente. Então é, há um momento de muita responsabilidade, mas eu acredito sim que é possível você encontrar esse ponto de equilíbrio para que as ações de saúde pública elas possam ter um norte junto com a gestão pública, junto com a questão do aspecto econômico, que a gente consiga fazer com que é, chegue num ponto em que os dois lados se, 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 têm o menor prejuízo possível. Fred,
0: ok, Fred, muito obrigado. Agora, Fred, deixa eu, você falou nessa questão da, da limpeza, é essencial a questão da higiene pessoal e tudo mais, mas eu tenho, inclusive, chegou aqui agora para mim uma, uma notícia da prefeitura dizendo que a frota da coleta domiciliar ganha 14 caminhões novos. A falta, a falta de carros carro coletores de, de, de resíduos domiciliares, domiciliares a serviço da serviço da prefeitura ganhou nesta quinta-feira mais, mais 14 carros, carros novos equipados, equipados climatizados, 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 automatizados e atualizados, estando no nível máximo de desempenho na categoria. O reforço na limpeza vem no momento em que o município direciona toda a sua estrutura no combate ao, ao novo coronavírus. Seguindo uma recomendação da Prefeitura de Manaus, os coletores estão sendo equipados com kits de higienização, também em prevenção ao novo coronavírus. E todos os funcionários que receberão máscaras e luvas foram ainda orientados a fazer o ritual de higiene ao entrar e sair do caminhão. Fred, eu acho que isso é mais uma, também um reforço nas, nas informações, essa, essa questão de que a gente, claro, primeiro é você, depois a sua casa, dentro da sua casa, depois do seu quintal, e posteriormente a rua, mas essa rua precisa também estar limpa, é né? isso mesmo, Fred? Exatamente, Cabinho. E a gente falou
1: ontem, inclusive, acho que a gente omitiu o aspecto da prefeitura, porque a gente colocou o governo do estado, o governo federal, colocamos aí, inclusive, o Tribunal de Justiça com relação às ações, às decisões que favorecem a população nesse momento difícil na questão da, da de energia elétrica, de, de água, mas a prefeitura também tomou a mesma decisão com relação ao um empecilho de cortes de água. Então, a gente vê que há o, dentro dos governantes uma, uma, uma capacidade gerencial muito interessante de, de Colocar ações que venham reforçar aquilo que é necessário. Eu acho que a gente precisa fazer um reforço também nessa área de saúde. Eu vejo também com, com alegria a questão de você reservar um espaço aí para o acolhimento daí da, de uma população mais carente que não tenha, de repente, uma situação pra, que está muito vulnerável nesse, nesse, nesse atual momento em que realmente essa, essa definição lá do, do Amadeu Teixeira eu acho que é importante esse tipo de ação. Eu acho que, é, que é isso aí são, são notícias positivas que a gente traz e que, que reforcem aí tudo o que tem sido feito para a gente lutar de uma maneira unida contra essa pandemia. Eu queria mais um, mais um comentário, comentário seu sobre, sobre essa notícia, notícia também, que o deputado, deputado Sidney
0: Leite que... volta a defender tarifa social após decisão da ANEL de suspender cortes de energia por inadimplência. O deputado federal Sidney Leite voltou a defender a tarifa social de 100% para a população de baixa renda após a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica de suspender os códigos de fornecimento de energia elétrica por 90 dias, motivados por falta de pagamento dos consumidores durante essa crise causada pelo novo coronavírus. Olha só, a decisão da anel segundo abre aspas para o Sidney Leite, é acertada, porém as contas continuarão a chegar nesse período e muitos trabalhadores que são autônomos, que vivem de bicos, freelancer ou mesmo estão desempregados, sem poder sair de casa em busca de emprego, não terão como pagar essas contas, mesmo depois dessa crise. E uma vez que eles estão em casa, a tendência é que as faturas aumentem ainda mais. É preciso estudar com urgência uma tarifa social de 100% para a população de baixa renda para que ninguém seja prejudicado nesse momento tão complicado, sugeriu o deputado Sidney Leite. Ou seja, essa coisa, a gente realmente vai gastar muito mais, mais energia, né? A gente vai gastar mais luz, com certeza absoluta, no momento que está todo mundo em casa. Não é isso mesmo, Fred?
1: Exatamente, Calbi, a gente tem que ter essa atenção nisso aí, a gente tem que ter também as, as concessionárias, aí a, a, não só as concessionárias de energia, de luz, mas também as operadoras aí que oferecem o serviço de internet, que é tão importante nesse momento em que muita gente está fazendo a sua parte nessa questão do isolamento social, buscando se manter ativo. Eu acho que é, que é importante, Calbi, a gente entender que a economia, ela não necessariamente ela precisa... É, presencial, ela pode se manter a, a, aquecida também de uma maneira não presencial desde que se tenha estrutura desde que a gente tenha condição de estar dentro de casa com, com a energia elétrica, com a internet enfim com, a, com o mínimo, né, para que a gente possa desenvolver a, as atividades continuar fazendo os deliveries da vida de tudo, a diversificação de, de coisas, movimentando a economia sendo produtivo e produzindo e também consumindo, eu acho que isso aí é, vamos dizer assim, é, é um círculo virtuoso que a gente traz aí para esse movimento, para esse momento, para que a gente não exatamente não, não, não reforce aí, é, é uma situação de caos. Para a economia que é tão danosa para todos
0: Olha, Temos mais uma notícia aqui, Fred Sobre o Tribunal de Justiça do Amazonas Certifica 77 unidades judiciárias da capital e do interior Pelo cumprimento de todas as metas do Conselho Nacional de Justiça Os certificados de excelência assinados pelo presidente do Judiciário Desembargador Iado Simões Já estão sendo entregues o presidente, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas Desembargador Iado Simões Expediu 77 certificados de excelência para unidades judiciárias que cumpriram todas as metas ligadas à sua competência fixadas lá pelo, Tribunal de Justi... pelo, é, pelo Conselho Nacional de Justiça, Fred. Do total das unidades judiciárias contempladas com o certificado 40 são da capital e 37 do interior. Você vê aí que é, 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 apesar de estar de, 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 de parado ah, Mas, as, mas coisas as coisas não estão, estão aí completamente paradas Porque o Tribunal também de Justiça, não justiça está, está aí Oferecendo, oferecendo e dando, dando Certificando essas unidades judiciárias A partir do momento que houve, houve o cumprimento, cumprimento de, metas. de metas Eu acho, Eu acho que, é, que é, fundamental é fundamental isso daí, né Fred? É
1: Olha, e o Tribunal ele, ele é exemplar nessa questão Porque inclusive Até mesmo pelas peculiaridades aqui na Nossa regional, desenvolveu uma série de tecnologias Inclusive a questão do teletrabalho Está bem avançado nisso o, o tribunal, a gente vê o exemplo também da Assembleia Legislativa, né com relação ao trabalho de uma maneira remota também, de uma maneira muito positiva, a gente vê o Legislativo, o Judiciário né o executivo, até o próprio Executivo também, muitas secretarias em atividade de uma maneira remota, eu acho que é, é, é muito positivo isso e é o que aquilo que a gente pode tirar de bom desse momento, porque de alguma forma também fez com que as pessoas criassem uma disrupção, né as pessoas pensassem de uma forma diferente e, vê, e enxergassem que tem, na verdade, é, também situações para você desenvolver, um campo muito vasto para você desenvolver nessa, nesse relacionamento remoto entre as instituições, entre as pessoas, oferecendo -se serviços e dando continuidade à vida mesmo, não necessariamente estando de forma presencial.
0: É certo, Fred. Ok, mais uma vez, obrigado. E a gente também agradece aí aos nossos seguidores, aos nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. E... É como você disse, JC às 15, informação para quem decide, promete voltar amanhã com certeza nesse mesmo horário. Um abraço e até lá.